0: Also zwei Podcasts, wo ich sagen würde, wer die nicht gehört hat, hat die Wirtschaft nie geliebt. Also so, <lacht> Ich bin auch kein Fan von allem, kann ja. Ja über Bitcoin auch kritisch diskutieren, muss man ja auch. Aber was die Typen da machen, ist einfach interessant.
1: Ein wunderschönes, frohes neues Jahr. Hier spricht... Christoph Bosek von Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und äh, ja, der Kopf ist vielleicht viel noch schwer vom Silvester. Deswegen haben wir gedacht, steigen wir gleich mit äh, unterhaltsamer Kost ein. Wir haben nämlich, leichter Kost, leichter Kost. <lacht> wir haben nämlich heute hier zu Gast und er kann nicht warten, bis er an der Reihe ist. Äh, Philipp Westermeier mein äh, Vermieter und, äh, und, und Kumpel und ähm, Gründer von OMR. Ähm, und ich habe mir mal gedacht, dass ich seine Zeit... Bisschen Stehle jetzt über die Feiertage, um ihn mal zu fragen, was für ihn besonders an Highlights herausgestochen ist jetzt über das letzte Jahr. Und vor allen Dingen natürlich auch, was er mit all seinem Background, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gesprächen, die er so geführt hat, für die nächsten zwölf Monate als wichtige Themen sieht, über die man zumindest mal nachgedacht haben sollte oder zu denen er vielleicht die ein oder anderen spannenden Insights schon hat. Insofern freue ich mich, dass er heute hier ist. Genau, wie letztes Jahr übrigens um diese Zeit. Ich habe letztes Jahr auch, der letzte Podcast des Jahres
0: war auch mit dir, auch für digitale Vorreiter. Ich habe noch bei mir bei Instagram ein Bild gesehen, wo wir da gesessen haben und aufgenommen haben. Also vor ein paar Stunden habe ich mir mein Insta durchgeguckt. Ja. Und ähm, also
1: man kann fast sagen, traditionell zum Jahresende. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil wir letztes abgemacht haben, dass es eine Gegeneinladung gibt und die ist ja nie, ist ja nie passiert, Philipp. <lacht> also erstmal herzlich willkommen beim Podcast, Philipp Westermeier. hallo. <lacht> Danke für die erneute Einladung. Ja, das, okay, dann lass uns am besten gleich einen Termin im ersten Quartal für die Gegeneinladung machen, ähm, weil <lacht> <lacht> viele, viele deiner, deiner Hörer mich noch nicht kennen und ich finde, das es... Äh, sollte man dringend ändern, ja. ja. das sollte man dringend ändern. Nein, ähm, genau, also ich habe jetzt schon so, so, ein bisschen, so ein bisschen angefangen und vor einem Jahr haben wir schon gesprochen, da waren wir irgendwie... Äh, tief drin im ersten Corona-Jahr. Du hattest gerade das zweite Festival absagen müssen, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, wie wie geht es dem Festival-Business? Ja, also es ist jetzt ja wie gesagt, zweieinhalb Jahre her
0: oder noch länger, dass wir kein Festival mehr hatten ähm, und das gilt für viele, äh, nicht für alle. Ich muss sagen, jetzt hier Web Summit zum Beispiel, die haben jetzt im November in Lissabon eins gemacht. Ähm, Mit äh wie vielen Leuten? Ich glaube, da waren schon so 40.000, 50 50.000 Leute in Lissabon, was man so hören konnte. Waren auch von uns ein paar Leute da, haben sich das mal angeschaut. Das ging dann, ähm, es gab immer mal wieder so jetzt in den Lücken auch Leute, die was gemacht haben. Aber ähm, ja, viel war es sicherlich nicht. Und die meisten haben sicherlich einfach verschoben und abgesagt. Und wir haben ja, einmal abgesagt und einmal gar nicht erst überhaupt was Richtig, angekündigt. Ja. Weil wir ja in diesem Jahr jetzt, ähm, das war letztes Jahr auch schon klar, zumindest Ende des Jahres das Impfzentrum gemacht haben. Wir ne? haben jetzt irgendwie neun Monate lang in Hamburg. Äh, von Januar bis... September
1: hier geimpft. Mit bis zu 7000 ähm, Leuten pro Tag. Die insgesamt
0: 1,2 Millionen Impfungen, also an ja. guten Tagen 12, 13.000, an wow. weniger guten Tagen auch, weil einfach weniger Impfstoff da war oder was auch immer der Fall war. Auch mal nur ein paar hundert, ein paar tausend, ja. aber so insgesamt 1,2 Millionen. Und das war ein Riesenprojekt. Das war quasi unser Festival, wenn man so will, Impffestival,
1: nur halt ganz anders. Da hattet ihr, glaube ich, zwischendurch eine vierstellige Anzahl Leute auf der Payroll, oder? Ja,
0: wir hatten mal Monatsabrechnungen, habe ich irgendwie auch fotografiert, natürlich. Irgendwie, wo dann da irgendwie über 1000 ähm, Personen auf der Payroll waren. Ja. Ähm, ja, ist natürlich schon mal, also auch mal so eine Erfahrung, also andere müssen halt irgendwie die Chance haben, einen Grown-Up zu bauen. So heißt es ja, wenn man in eine Startup und dann kommt ja das Grown-Up. Ähm, und ich habe jetzt noch kein richtiges Grown-Up bauen können, aber zumindest mal erlebt, wie es ist, halt auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr viele Leute einzustellen, sozusagen zu skalieren. Ja. Es geht halt schon, aber man merkt, es ist natürlich ziemlich verrückt auch so, wenn man so guckt, bei anderen, die dann damals Zalando innerhalb von ein paar Jahren auf, auf 8.000, 9.000 Leute, jetzt Gorillas innerhalb von ein paar Monaten auf, auf, auf 8.000, 9.000 Leute. Ähm, so war es halt auch mal bei uns und das war eine interessante Erfahrung. Ähm, aber das eigentliche Festival-Business, da hoffen viele, dass es jetzt irgendwie im Frühsommer, Frühjahr vielleicht diesen Jahres losgeht. Ähm, mal schauen.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass du irgendwann zwischendurch mal erzählt hast, oh Christoph, das, was ich jetzt hier mit dieser ganzen neuen, neuen Art von Mitarbeitern für Erfahrung gemacht habe, das hätte ich vor fünf Monaten nie gedacht. Also gab es da so spezielle neue äh, Eindrücke oder neue Sachen, die halt irgendwie schief gehen können, wo man dachte, So, das hätte ich nie gedacht, dass sowas passieren klar, kann.
0: Klar, ich meine, das ist ja... Ne, du, Hast eher, also wenn man so viele Leute einstellt, sind es ja meistens nicht jetzt alles irgendwelche Anwälte und Steuerberater, sondern ja. das sind halt irgendwie wirklich aus der Breite des, ja. des Volkes, alle möglichen Menschen und Gewerke und dann stellt man halt auch fest, viele Leute sind echt super, ja. das ist was Positive was Positives, dass man sagt, okay krass, wie verlässlich und wie, wie gut Leute sind, die jetzt gar nicht von der Ausbildung her irgendwie Oxford oder sonst was haben, sondern einfach vielleicht gar keine Hochschule oder auch gar kein Abitur, aber einfach richtig super helfen können aber es gibt halt auch Leute, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ähm, er hat sich hier beworben und ist dann irgendwie dreimal nicht pünktlich da und jedes Mal irgendwie irgendwelche Gründe. Das geht einfach nicht. Ja? Mhm. Und ja, ich habe dann halt nicht nur das Einstellen gelernt, ob wir als Team, sondern mhm. halt auch ähm, da eine größere Anzahl an Entlassungen vornehmen müssen, weil bei einem Impfzentrum, ne, da ist natürlich so Schichtarbeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ähm, sind halt so Themen und ähm, das war halt auch eine Erfahrung plus halt, du hast halt auch alles dabei, ne? gab da auch ähm, Situationen, wo dann ähm, ja, einfach Leute unehrlich waren oder um es mal vorsichtig zu sagen, da gab es auch andere Fälle ähm, ja, ich kenne die Story schon, aber ich kannte diese vom Hörensagen von Freunden von mir, die, die irgendwelche Callcenter betreiben mhm. Da ist mal so die Lieblingsgeschichte, dass dann Leute teilweise in der Mittagspause aufstehen und einfach nie wiederkommen. Und man denkt sich, okay, das ist doch nicht wahr, das, kann, das ja. würde man doch nie so machen. Ja. Aber das kann ich jetzt nachvollziehen und solche Fälle gibt es ja.
1: Und da ist wahrscheinlich auch vergebene Liebesmühe, da irgendwie große Energie reinzustecken, sondern. Also in dem, äh, im Setup, in dem wir da jetzt unterwegs waren, ja.
0: war das jetzt einfach nicht möglich und auch nicht ja. sinnvoll, weil das ist ja ohnehin eine sehr ähm, kritische Geschichte, so ein. Ja. So ein, so ein, so ein ja, äh, Kreuzhinter da zu bauen, äh, dann, <lacht> dann, im Center ja, zu bauen, ja. Und ähm, da ist es dann nicht so, dass wir da jetzt äh, auch die Mittel hatten, da jetzt tiefer uns in die genauen Situationen jeweils reinzufinden.
1: Die Messehallen sind jetzt wieder frei und werden dann äh, wahrscheinlich in ein paar Monaten hoffentlich gefüllt werden mit deinem nächsten Festival wieder vor Ort, oder? Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Also wir planen es.
0: Ähm, und ich würde sagen, trotz allem omnikron aktuell, die Chancen sind größer mhm. als nicht und deswegen machen wir es erstmal. Aber wir haben es natürlich genau im Blick und werden jetzt in den nächsten Wochen das eng beobachten,
1: klar. Du hast wahrscheinlich die Zeit äh, gefüllt mit vielen anderen Projekten. Eins davon, was natürlich vielen Leuten bekannt ist, ist dein Podcast. Ähm, viele neue Themen, viele neue Gäste. Du hast wahrscheinlich dieses Jahr über 50, 60 Gespräche oder so mhm. geführt in dem Podcast. Welche Gespräche haben für dich besonders rausgestochen oder welche fallen dir jetzt ein, wenn man dich auf, auf so eine Art besondere Eindrücke anspricht, ohne das jetzt in eine, äh, äh, eine Parade zu drücken?
0: Also, die, die einfache Antwort ist natürlich jetzt irgendwie Hönes, so, ne? Ja. Ähm, ist noch gar nicht lange her und ein großer Name und war natürlich auch interessanter an derselben Straße bei Bayern. Klar, war auch für mich, weil das eine Legende ist, den ich seit, seit als Kind aus dem Fernsehen kenne und dann 40 Jahre lang verfolgt habe, so ungefähr.
1: Welche Frage hast du ihm gestellt, auf die du dich besonders gefreut hast?
0: Ähm, wir haben uns zum Beispiel über den HSV unterhalten und er dann mhm. erzählt,
1: dass der. Er
0: glaubt, der HSV wäre eigentlich in Wahrheit der einzige Verein in Deutschland, der Bayern München gefährlich werden könnte. Immer noch? Ähm, ja, immer noch. Denkt er das so? Und das fand ich auch interessant, Er dann meinte, dass der HSV hat jetzt in der zweiten Liga mehr Besucher im Stadion als der FC Bayern hätte, wenn er absteigen würde. Glaubt er? Und all solche Sachen. Also, aber das war jetzt mehr so die, die, mhm. die Fragen, die mich jetzt mich so privat fast schon interessiert haben. Aber mhm. generell war das also. Von A bis habe ich da Spaß gehabt bei dem Podcast. Ähm, mich auch mit dem, glaube ich, hatte, hatte eine, also, er war mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Also er ist mir als Typ wirklich sehr sympathisch. Ähm, auch mit allem, was man natürlich über, über ihn sagen kann und auch alle äh, Episoden, die es so gab in seinem Leben, die sicherlich nicht nur geil waren, aber ja. das, ähm, aber ich fand auch jetzt irgendwie ähm, Podcast, wo ich mir am meisten mitgenommen habe, sind wirklich so die absurden Geschichten, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Es gibt eine Aufnahme mit dem Markus Streng, das ist so ein deutscher Typ, der eigentlich auf dem Weg war, Mathematikprofessor zu werden, aber dann in seinem in Studentenwohnung angefangen hat, Bitcoin zu meinen mhm. und hat dann daraus jetzt so eine, eine der größten Bitcoin-Mining-Firmen der Welt gebaut. Haben dann teilweise in Kasachstan und sonst wo auf der Welt angefangen, einen ganz großen Stil zu meinen. Warum in Kasachstan? Dann, wo man da, glaube ich, auch von der Energie her besonders günstig meinen konnte.
1: Also Bitcoin-Mining braucht unheimlich viel Strom und ja. äh, das ist sozusagen der, der entscheidende Faktor. Da gibt es Wasser und da gibt es irgendwie,
0: mhm. irgendwie irgendwelche Möglichkeiten. Also mhm. ist alles in dem Podcast drin. Mhm. Und einfach so zu hören, dass so ein deutscher Typ in diesem Game weltweit mitführend ist mit seiner Firma, damit jetzt, ja, wahrscheinlich
1: Milliardär wird. Ähm, wenn Spricht man das, er über sein Worth? Also kann man das irgendwie herleiten? Ja, er hat mir erzählt, <lacht> also,
0: dass sie, glaube ich, das habe ich mir gemerkt, ähm, aktuell eine Stunde brauchen, einen neuen Bitcoin zu meinen und das kostet die ungefähr 10.000 Euro.
1: Und so ein Bitcoin ist jetzt äh, Tagespreis irgendwie. 50.000, 50 also Dollar alles, ne? Das heißt, in pro Stunde irgendwie 40.000, 50 50.000 Dollar. Gewinnt,
0: äh, die Firma gewinnen? Ja. ne? Und ähm, ja, also solche Geschichten, dann auch wie dann dann irgendwie also äh, so, so Mining-Equipment, haben sie dann so ganz große Flugzeuge geschartert, so, so Frachtflugzeuge, mit denen sie durch die Welt geflogen sind, um da halt immer da die, das Equipment aufzustellen, wo man gerade
1: günstiger an Strom kam. Also diese Geschichten, wer da so eine Rolle spielt, wie das so gebaut ist. Dass das heißt, es ist günstiger für sie, mit dem Flugzeug das ganze Zeug in ein anderes Land zu bringen? Äh, weil dann die Downtime sozusagen kürzer ist, als wenn sie es irgendwie über den Landweg machen. Das heißt ja, irgendwie ja. 70.000 Euro, 80.000 Euro Transport ist weniger, weil sie dadurch weniger Stunden Downtime haben. Als ja, absolut, genau. Ja, genau. genau. Also, also.
0: also solche ganzen Sachen, die, das mal zu hören von jemandem, ja. der da wirklich, das gibt es halt aus meiner Sicht so in Deutschland nicht, dass ja. man solche Leute findet, dass die bereit sind zu sprechen. Dass wie,
1: genau, wie, 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 wie habt ihr den gefunden?
0: Über einen äh, Kontakt. Also ich hatte einen anderen Deutschen auch ähm, dieses Jahr im Podcast, ähm, der... Manuel Stotz heißt der macht auch Anfang 30 hat einen riesigen Investmentfonds, den er sich zusammen geraced hat, wesentlich aus London, mit dem er dann auch in Aktien investiert, aber auch in Firmen. Dieser Manuel hat mir dann erzählt seinerseits, dass er unter anderem 3% des gesamten Aktienmarktes von Bangladesch in seinem Fonds sitzt sozusagen, weil er sehr stark auf an Entwicklungsländer glaubt. Und der Manuel hat dann mir nicht nur diese unglaubliche Story erzählt oder andere, sondern hat dann auch erzählt, dass er jetzt in so eine deutsche Bitcoin-Mining-Firma investiert hat. Und dann habe ich ihn danach mal nachgefragt, nach dem Podcast, was ist denn das, was ist denn da los? Und dann hat er hat mir von dem Markus Streng erzählt. Und dann kam so die Intro und so ergibt eins das andere. Und also zwei Podcasts, wo ich sagen würde, wer die nicht gehört hat, hat die Wirtschaft nie geliebt. Also so, <lacht> ist, Ich bin auch kein Fan von allem, kann über ja. Ja Bitcoin auch kritisch diskutieren, muss man ja auch, aber was die Typen da machen, ist einfach interessant. Es zeigt einfach, wie die Welt gerade funktioniert und es erklärt dir so viel, es motiviert vielleicht auch einige und deswegen finde ich also so Manuel Stotz, Marco Streng, dann natürlich auch Anfang des Jahres für uns Highlight der Grüllas, Gründer damals, mhm. zum ersten Mal, dass er überhaupt öffentlich gesprochen hat, damals im OMR-Podcast, Karl Sümer, das sind alles, glaube ich, Podcasts jetzt von Leuten, die man nicht kennt. Keine Promis. Wir haben ja auch mal natürlich... Was, was ist so
1: ein bisschen die Vita von dem, von dem Gorillas-Gründer? Was sollte man über den wissen? Der ist Türke,
0: mhm. ähm, ist vor einer Weile nach Deutschland gekommen, ähm, hat dann bei Rocket gearbeitet, äh, verschiedenen anderen Unternehmen, ich glaube bei Home24 oder so auch noch, und hat dann angefangen, mehr oder weniger, äh, weil er was Eigenes machen wollte, ähm, in seiner eigenen Nachbarschaft als Fahrer, Gullast oder irgendwie, es hieß dann irgendwie noch anders äh, damals und dann hat er selber Sachen zugestellt, so wirklich in der Straße, im eigenen Haus, seinen Nachbarn Sachen gebracht und dann beim Aldi gekauft und ausgeliefert und dann gemerkt, okay, das geht und es geht weiter und dann hat er Geld bekommen, äh, eine ganz kleine Runde und dann ist es, dann ist es relativ schnell explodiert.
1: Wie viel Geld hat er damals geraced gehabt, als er bei glaub, dir war?
0: Äh, als Bei mir war waren das schon mehr. Da war das, da ist er dann schon ein Jahr unterwegs gewesen. Mhm.
1: Schon ein Jahr. Äh, genau, <lacht> da, da war
0: das schon irgendwie so, dass er, glaube ich, da schon irgendwie im Bereich von 60, 70 Millionen zur Verfügung hatte. Und kurz danach hat er dann ja nochmal, ähm, jetzt eine Runde gemacht, ich glaube, hat er eine halbe Milliarde zur Verfügung oder sowas. Ja. Ähm, also in Summe, wie gesagt, über eine halbe Milliarde aufgenommen innerhalb von 18 Monaten jetzt oder 19 Monaten.
1: Ja, aber ich, also ich Verfolgst du, verfolgst du die weitere Entwicklung? Also. Klar, 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 klar. Wie, wie schätzt du die Entwicklung ein, die es dieses Jahr genommen hat? Also, ich glaube, es ist halt, der, der
0: Rückenwind ist ein bisschen weniger geworden, weil einfach Corona sich verändert hat. Und der Wettbewerb ist natürlich ultra hart geworden. Es sind ja so viele Player in dem Segment. Muss man mal gucken, da gibt's, gibt ja viel Konsolidierung. Ich glaub, nutzt, es du die,
1: nutzt du die, diese Services selbst auch?
0: Zum Teil, mhm. zum Teil. Also. Wir wohnen ja so ein bisschen außerhalb von Hamburg, deswegen sind da nicht alle immer sofort äh, verfügbar, aber ich, will's, ich teste das auch mal aus. Ne? Dann Sitzen wir im Büro und dann, klar. Ich bin ja auch mal jetzt selber dieses Jahr für Gorillas ausgefahren, so als Gag, ja. Bin ich ja einen Tag äh, als Gorillas Fahrer unterwegs gewesen. Ich habe hab das Foto gesehen, ich dachte, ja. das
1: ist nur für die Foto, nee, nee. Ich habe irgendwie selber hier
0: zwei, drei, vier Bestellungen gemacht, hingefahren auf dem Fahrrad von denen
1: Oh, das ist aber toll, weil ähm, mir hat jemand erzählt, dass sozusagen die Sachen schon gepackt werden, während die Leute es in der App erst in den Einkaufswagen legen und sozusagen erst, also wenn ich dann am Ende auf Kaufen gegangen bin, dann liegen schon drei von vier Sachen im Einkaufskorb im, im, im Darkstore, im Laden sozusagen. Stimmt das? Weißt du das?
0: Bei mir war es nicht so. Okay, das also, heißt, du hast eine
1: fertige Bestellung bekommen und dann, dann erst Also ich, ich musste natürlich nicht selber packen als ja. Fahrer,
0: sondern ich komme dann da hin und habe dann eine Bestellungsnummer und dann zeige okay. ich einfach mein Handy quasi vor und dann packen die mir, ähm, geben ah, also. die mir quasi die Sachen so in den Rucksack rein und dann ja. fahre ich los. Achso, okay. Wobei ich glaube, damals, als ich im Sommer gefahren bin, äh, natürlich schön faul im Sommer, jetzt hier äh, im aktuellen Hamburger Wetter ist es auch nochmal ein bisschen nerviger, aber ich war halt irgendwie Gott sei Dank da schön bei 25 Grad in Sonnenschein, ähm, habe auch Trinkgeld
1: bekommen. Ja, äh, <lacht> ja, okay. Auch geil, jedes Mal, glaube ich, ne,
0: aber von vier habe ich, glaube ich, dreimal Trinkgeld bekommen.
1: Wie viel ungefähr? Also, Immer so zwei Euro oder sowas. Ja, das ist auch recht arg, Mann, ja. ja.
0: ist schon nett. Ähm, aber ähm, damals war es halt noch anders als heute. Ne? Ich meine, die Umstände da, die entwickeln sich halt so schnell. Ähm, mhm. Aber ich hätte zumindest auch ein gutes Fahrrad, also von denen, so mit so Elektromotor. So okay. okay,
1: Okay. also das heißt, dass viel viel Wettbewerb gekommen. Ja. <lacht> ähm, ich bin, hab auch irgendwie Corona. viel. Nee, <lacht> hoffentlich nicht. Nein, nein, also <lacht> ähm, ich habe auch viel dieser Services genutzt. Ähm, und bin lustigerweise jetzt auch so von, von einigen weg und einige nutze ich mehr und so. Also es ist ganz ganz lustig auch zu sehen, wie ich am Anfang total begeistert äh, auch von Gründers war. Und dann aber irgendwann genau die Sachen, die ich immer brauchte, sind irgendwie bald wieder verfügbar oder gar nicht vorrätig. Und dann ist man halt auch sofort weg. Und wenn es dann beim anderen Service immer da ist, gibt es halt einfach gar keinen Grund mehr zurückzuwechseln. Also, Wo bist du jetzt gelandet? Ähm, bei Flink. Oh. Ähm, Flink hat für meinen Standort... Das beste Angebot. so und Immer Kondome da. Hä? Immer. Ich werde im Februar Vater, insofern ist, ist das tatsächlich ein Thema, das ich dieses Jahr vergessen habe. Nee, wegen Grillas, Weil das nicht verfügbar war. Das wäre ganz gut. Vielleicht äh, vielleicht gibt es noch so eine Art äh, Lebens-, lebenslange Unter Unterhalt oder sowas, den ich <lacht> einfordern kann. Äh, nächstes Thema, Philipp. Ähm, Okay, das heißt, Gorillas, die Bitcoin-Themen gab es noch etwas, was vielleicht weniger Kuriosität ist, aber wo du sagst, so ganz tolles Businessmodell hat man vielleicht gar nichts so auf dem Schirm, aber es ist wirklich relevant, wichtig oder glaube ja, ich. Also,
0: ich, ähm, es gibt einfach auch geile Geschichten, äh, ob die jetzt relevant sind, waren wichtig aktuell. Ich hatte vor ein paar Tagen erst Planet A, Friedrich Detzner, die machen ja, halt so einen. Vor, Den hatte ich auch im Podcast. Ähm, für für ähm, climate äh, mhm. Tech im Wesentlichen oder, oder
1: nachhaltige äh, Geschäftsmodelle. Die, die rechnen wissenschaftlich mhm. die gesamte Lifecycle Klima-Impact Klima, äh, von Unternehmen und Geschäftsmodellen aus und entscheiden danach irgendwie, ob sie da rein investieren. Ne?
0: Ja und die gucken halt nicht ne, auch, was das Geschäftsmodell, mhm. wie das die Welt besser macht. Ne? Also mhm. Die suchen ja im besten Fall irgendwelche Climate-Tech-Firmen, die die, ähm, ja, die Welt besser machen. Also nicht dass die, die würden jetzt niemals in, sagen wir mal, äh, irgendeinen Beauty-Startup investieren oder sowas, sondern die gucken sich halt eher...
1: Äh Der hat als, als Mitarbeiter eher Wissenschaftler als Analysten da halt, ne? sagt er, glaube ich. Genau, genau. aber mhm.
0: das, das Coole daran ist, was, was mir so präsent ist bei mir, seitdem Podcast eigentlich regelmäßig Leute schreiben und irgendeine Intro haben wollen, auch in, Lust haben, in den Fonds rein zu investieren. Mhm. Und das ist natürlich schon cool. Ich bin mir sicher, dass da jetzt alleine unter den OMR-Podcast-Hörern ähm, einige Millionen, einige Millionen mhm. abgeflossen sind in den Planet A-Fonds von dem, von dem Friedel. Und das macht mir natürlich schon Spaß zu sehen, dass das irgendwie so funktioniert. Und da haben sich einige echt coole Leute gemeldet. Genauso hatten wir das schon auch vor einem Jahr. Da hatte ich irgendwie so einen longevity -Fonds gründer den Nils Regge, also was anderes. Aber auch da gab es dann ganz viele Leute, die sagten, krasser Fonds, krass spannend, was er da macht. Da würde ich gerne ja investieren.
1: Also in den Fonds. Ne? Also das ist schon ganz cool. Hältst du dich dann selbst mit Investieren zurück oder gibt es auch Themen, wo du selber sagst, das sind, das sind Themen, da glaubst du so weit dran, dass du vielleicht auch selber was reinlegst.
0: Ähm, also oder, oder ich kenne mich damit zu wenig aus, um daran zu glauben, aber so einen Fonds habe ich jetzt auch ein kleines bisschen mitgemacht bei dem, bei dem Planet A-Fonds. Ähm, generell machen wir jetzt bei UMR auch ab und zu mal so Startup-Beteiligungen, wenn die Firmen halt sehr gut zu UMR passen und sozusagen wir in der Lage sind, unserer Reichweite in der Zielgruppe den Firmen wirklich zu helfen oder mit unserem Know-how oder Zugang oder sowas. Und das haben wir jetzt ähm, in den letzten Jahren so sechs, sieben, acht Mal gemacht und haben jetzt auch ehrlicherweise zum ersten Mal, jetzt gerade gestern beim Notar, eine Beteiligungsfirma gegründet unter UMR, die das in Zukunft machen soll. Schön.
1: Okay. Nicht nur das Unternehmertum ist dir, äh, findest du interessant, sondern auch das Thema Aktien, Aktienmarkt. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche besonderen High-Performer oder Low-Performer, die du richtig oder falsch dieses Eingeschätzt hast? Also
0: ich habe ja das erste äh, Halbjahr diesen Jahres selber einen werktäglichen Börsenpodcast gemacht, ja irgendwie, fünfmal die Woche. Äh, genau, ohne Aktien wird schwer. Mhm. Mittlerweile haben wir dann ein super starkes Team drauf, das das macht. Ähm, und das ist jede, jeden Tag wirklich Quality, äh, inspirierender, motivierender, lehrreicher Börsencontent zehn Minuten lang sollte man sich wirklich überlegen. Ohne Aktien wird schwer, äh, wenn man da für das Thema brennt oder, oder sich zumindest interessiert und da war ich natürlich ultra nah dran in den, in den ersten sechs Monaten, habe das mir sehr eng angeguckt. Mittlerweile ähm, habe ich, auch weil sich die Dynamik ein bisschen abgekühlt hat, jetzt nicht mehr so mhm. äh, ganz große Sachen vor Augen. Ehrlicherweise, ich habe dieses Jahr mit äh, Kryptowährungen, also mit Ether und Bitcoin eine super Entwicklung. Mhm. Ähm, hatte auch ein, zwei Sachen, die ganz gut waren. Hatte irgendwann das... Äh, äh, bei About You mitmachen dürfen, da war der Börsengang dieses Jahr, das ging dann auch in den ersten Monaten ein bisschen hoch, mittlerweile ist es wieder ein bisschen runter, aber da habe ich ein bisschen die, äh, einen Teil der Aktien verkauft, als es gerade oben war, so, also nicht nachdem, ach der war mal so 10%, da habe ich wirklich gutes Timing gehabt, aber man muss auch sagen, das Jahr wird auch stark dominiert von einem Flop, ich habe Anfang des Jahres äh, zu Gast gehabt im Podcast, den äh, CEO von TeamViewer den ja. Oliver Steil, ja. ähm, fand den auch sehr überzeugend. Dann ich habe hab danach
1: auch team Bio aktien gekauft.
0: Genau, und das war leider, ja. also tut mir leid. Ähm, ja. Für mich selber auch, das hat sich mehr oder weniger angefangen, danach ähm, zu halbieren, mhm. bis man jetzt mittlerweile so ein Drittel, glaube ich, wert. Ähm, und das ist schon bitter. Also hätte ich mir nicht vorstellen können. Mhm. Ähm, ich finde, war damals so 6, 7 Milliarden wert. Das ist jetzt, glaube ich, noch 1,5 Milliarden wert oder sowas. Also ist wirklich komplett weggebrochen. Ähm, und auch bislang kaum erholt. Das heißt jetzt nachkaufen, oder? Das ist die Frage. Ist ja. die, also ich, ich bin da wirklich echt schon schockiert drüber. Ja. Ähm, es gibt ein, zwei Gründe, warum das so ist, die ich nicht gesehen habe. Zum Beispiel gibt es einen Wettbewerber, Anydesk, die, die privat finanziert sind, also nicht über die Börse, ähm, ehemalige TeamViewer-Mitarbeiter wohl sind und das sehr gut machen, aber halt viel günstiger machen. Und das kostet TeamViewer natürlich Wachstum und Kunden, ähm, drückt auf die Entwicklung, so ein paar andere Sachen scheinen wir auch sind bestimmte Märkte schon ausgereizt da war dann vielleicht die Hoffnung, dass es für die Märkte größer sind, mhm. falsch ich weiß es nicht, haben dann ein, zweimal Mal ihre Zahlen unterliefert also haben die, die Prognosen waren zu optimistisch, was ja immer an der Börse gar nicht gut funktioniert und auf einmal sitzt man jetzt da und da wird es glaube ich eine ganze Weile dauern bis das Geld wieder zurückkommt, also da muss man sagen, auch zur, zur Ehrlichkeit und zum Spiel dazu, dass man auch mal eine Wette verlieren kann,
1: Gibt es Themen, in die du nicht investieren würdest, egal wie schön das Renditeversprechen ist?
0: Du meinst du aus so ethischen Gründen? Zum Beispiel, ja. Ja, sicherlich. Also jetzt so Waffenlieferanten äh, oder auch jetzt die, zum Beispiel, was ja durchaus attraktiv ist, diese Ölfirmen. man muss man schon sagen. Also Ölfirmen, finde ich, sind sehr attraktiv bewertet, zahlen hohe Dividenden. Alleine wegen der Dividenden ähm, wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn man jetzt so Exxon oder, oder mhm. BP oder so macht. Ähm, aber
1: ja, ist jetzt nicht so mein Fokus. Treten manchmal Startups an dich heran, wo du sagst, so oh, ganz, ganz ehrlich, äh, das ist äh, moralisch höchst fragwürdig? Startups? Ja?
0: Eigentlich nicht. Okay. Also äh, nee, es gibt, äh, aus dem Startup-Umfeldern ist es ja dann meistens irgendwie Gaming oder sowas vielleicht. <lacht> mhm. da, wir haben jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt, mich jetzt jeden Tag irgendwie fünf Leute ansprechen, irgendwo zu investieren. Es gibt ein paar Anfragen immer wieder, aber
1: Immer wenn ich dich frage, sehe ich halt Nachricht gelesen und dann gibt es keine Antwort, aber ich finde schon, find schon, <lacht> find schon das richtige ja. Thema, Philipp. Ähm, jetzt haben wir Unternehmen, dann gibt es Unternehmen, da wachsen die Unternehmen, manche nicht. Die Unternehmen wachsen teilweise über coole Marketingkampagnen, über schlaue Marketingkanäle. Was hast du da dieses Jahr gesehen, was relativ gut performt hat oder wo man bei vielen stark wachsenden Unternehmen gesehen hat, dass sie da wirklich gut drin sind? Also ich glaube, es ist bei jetzt jungen Firmen schon auch
0: das Produkt, ne? das siehst du ja, so eine der Gorillas, ähm, oder die auch Flink und so, die haben natürlich auch gute Werbung gemacht, Plakatkampagnen und Social Media und sowas alles, aber ich glaube am Ende ist das Produkt, das Produktversprechen so unglaublich? Wir sind zehn Minuten, die es ja auch nicht mehr so richtig sind, wenn man ehrlich ist. Müssen sie auch vielleicht gar nicht sein. Aber das war halt so stark, dass dann am Ende Word of Mouth irgendwie mhm. das alles getrieben hat. Und ich glaube, das ist schon so, dass auch bei der Trade Republic, klar kommt denen vieles zugute, aber vor allen Dingen ist auch einfach die App, das Produkt wirklich gut. Also die App, das Produkt im Sinne von die App, wie das funktioniert. Und ich glaube. Das ist in der heutigen Zeit wirklich die Basis von allem, dass du so starke Produkte baust, die halt so einfach, so überzeugend, so gut weiter kommunizierbar oder so ähm, häufig empfohlen werden. Ähm, das ist schon die Zeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann, dann ist alles schwierig. Das gilt aber genauso gut für, für Nahrungsmittel wie für Apps, wie für alles Mögliche. Ähm, ansonsten finde ich äh, interessant, dass Außenwerbung wieder immer mehr kommt. Also ich, ich kenne jetzt ein paar Beispiele von Firmen, die abgefahrene Locations äh, gemietet haben für Außenwerbung, vom von, von Times Square in New York bis sonst wo. Gar nicht so sehr wegen der Außenwerbung selber, sondern weil halt dann so viele Leute das abgefahren finden, was da passiert. Mhm. Und dass diese Firmen da werben und das dann fotografieren und posten. Also es ein bisschen so, du machst halt Außenwerbung, damit es wieder ins Netz zurückfällt.
1: Man sieht hier auch in der Schanze, da gibt es ja, wenn man hier aus dem Fenster guckt, eine große Fläche, die wirklich immer unheimlich aufwendig gespielt genau. wird. Oder? Aber das
0: wird jetzt ja nicht bespielt, mhm. weil mhm. da so viele Leute dran vorbeilaufen. Die ist, Ja auch, aber vor allen Dingen deswegen, weil halt so viele Leute noch vorbeilaufen, die halt ein Handy mhm. haben, die im richtigen Alter sind, das dann fotografieren und sagen, guck mal, was ich hier gesehen habe. Mhm. Und dass dann sozusagen sofort jeder Post, der dann kommt, nochmal 100.000, 10.000 Kontakte extra macht. Und das ist halt ein tolles Zusammenspiel von, von Außenwerbung mit Social Media. Mhm. Das finde ich interessant. Und dann bei den größeren Firmen finde ich es interessant, was halt so Dokumentationen, verändern können. Ich glaube, wir werden ganz viele Dokus erleben in den nächsten Monaten. Ja. Einfach von Firmen initiiert, weil Firmen sagen, ähm, ich habe Bock auf eine Doku. Früher, ich, mein Lieblingsbeispiel ist da irgendwie jetzt gerade äh, Formel 1 natürlich. Ja, mit, Da gibt es eine Netflix-Serie über die Formel 1, die hat dazu geführt, mehr oder weniger, dass die Formel 1 in den USA nach 20, 30 Jahren erstmals den Durchbruch schafft, da die Stadien voll sind und alle die Einschlagquoten hoch sind, weil einfach alle Netflix die Formel 1 über die Doku kennengelernt haben. Aber es gibt auch irgendwie einen Film ähm, über Gucci, äh, über die Gucci-Familie. Treibt natürlich auch die Marke massiv. Fand natürlich Gucci auch super, hat das alles, alles ausgestattet und so. Es gibt aber auch irgendwie andere Dokus über Penny und sonst wo, was, wo halt ganz normale Läden einfach in, über eine Doku gehebelt werden, die Marken. Ne? Und ich glaube, das, das Verstehen jetzt immer mehr vor ein paar Jahren habe ich mich auch mit Freunden oder Bekannten so in der, im Profisport, im Fußballumfeld unterhalten. Ich dachte, Mensch, ihr müsst mal eine Doku machen über den Verein, über so eine Saison mal das Dokumentieren. Nee, das können wir nicht machen. Mhm. Leute in die Kabine lassen. Hier, Nein, nein, das ist Tabu. Es reicht am Spieltag, die Spiele zu zeigen. Gut, das habe ich damals schon für falsch gehalten. Und jetzt, glaube ich, habe ich sieht man, dass das eine richtige Einschätzung von mir damals war. Ähm, weil jetzt jeder Verein um kommt und eine eigene Doku macht, ja, weil man sieht, was halt eine Doku an, an Fanbindung an neuen Fans und so generieren kann. War auch damals ehrlichweise klar, aber
1: der Durchbruch kommt
0: jetzt erst so ein bisschen.
1: Die YouTube-Kanäle, Kanäle von deutschen Medienhäusern und <kühm> TV-Häusern wachsen eigentlich auch fast nur oder unheimlich stark durch Dokus. Also Dokus auf YouTube ist ein so riesiges Thema. Polizeidokus, äh, Arbeit, große Maschinen, also da ist wirklich schon seit Jahren das Thema. Doku so groß und da gibt es dann inzwischen auch ähm, von vielen Kanälen eigene Sender, die ja natürlich irgendwie nur das Thema Doku machen und auch ja. der F äh Funk hat inzwischen glaube ich ein halbes Dutzend oder noch mehr eigene Kanäle, die nur unterschiedliche Doku-Formate machen mhm. und wächst, wächst hervorragend. Das ist wirklich, in Windeseile sind die bei mehreren hunderttausend Abonnenten, was sie sonst in fünf, sechs Jahren nicht hinbekommen haben. Mhm. Ja. Also daran glaube ich ja ähm, Cool. Gibt es auch irgendwelche klassischen Online-Marketing-Kanäle, die inzwischen so teuer geworden sind oder wo du immer noch sagst, dass ist auch noch ein bisschen zu, ähm, noch nicht ausgereizt, da kann man eigentlich noch gut reinkommen? Ja, wir haben es dieses Jahr ja auch schon mal in, der,
0: in unserer State of the German Internet ja. Keynote-Präsentation, die wir mit der Redaktion immer machen, einmal im Jahr, gesagt, dass natürlich also erstens Facebook und Instagram und so sehr, sehr teuer sind ähm, und dennoch glaube ich ja viele funktionieren aber wenn das funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel so ein, so ein Reddit oder ein Pinterest yeah. funktioniert auch ganz groß, sind nämlich häufig dieselben Creatives, eine sehr ähnliche Zielgruppe aber einfach in den Auktionen muss man viel weniger Geld bezahlen insofern ähm, noch das ist ein Zeitfenster wird sich schließen, kann man da glaube ich ganz klassisch, wenn man da jetzt Paid Advertising machen möchte auf Social Media, würde ich empfehlen auch mal Reddit, Pinterest, TikTok und so in den Blick zu nehmen
1: Jetzt haben wir so ein bisschen die Zeit zwischen den, zwischen den Jahren, wird das ja immer so ein bisschen genannt. Ähm, gibt es noch irgendwelche Rituale, die du, Rituale, die du außerhalb des Büros machst? Also wie anplackst wie du dich selbst? <lacht> was, was gibt es da, damit du so gut aussiehst, wie du jetzt aussiehst? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, so richtig Rituale gibt es da keine. Also ich äh, hänge mit meiner Familie rum und ja. Gelaufen und äh, interessiere mich für US-Sport und äh, höre mir irgendwelche absurden Statistiken oder Analysen an zu US-Football, Basketball, Über Baseball, Podcast. Über Podcast, über auch einfach Artikel, um was man es lest. Guckst du so viel YouTube? Nicht so viel, nee. Ich habe jetzt mit meinem Bruder zusammen noch ein bisschen Federer geguckt. Mein Bruder ist auch großer Tennisfan. Als ich den besucht habe, haben wir abends noch mal die unglaublichsten. Äh, Matches oder Ball, Ballwechsel und so mit Federer geguckt, weil das ja. ist ja wahrscheinlich auch die Zeit des Abschieds jetzt gekommen, wahrscheinlich das letzte Jahr, wenn er auch noch wiederkommt. Ähm, und sowas. Also dann haben wir aber auch einmal wie Christmas Game nachts geguckt hier aus der NBA. Ähm, also.
1: Gibt es irgendwelche von den typischen Social Media Apps, die du wirklich, also Instagram sehe ich dich oft, mhm. äh, hast du hast du in der Hand, aber bist du bei TikTok irgendwie reingekommen? Als nee. Nutzer? Also
0: ich, ich, ja, als Nutzer muss man ja das zu so kennen und so, aber ich bin ja nicht so reingekommen. Also, da habt ihr auch versucht, nicht äh, zum, zuzulassen. weil ja, Weise, ist, dann ist, ist auch gut so.
1: Zeit weg, ja. Ist absolut gut so, glaube ich. Gibt es, äh, Leute denken ja wahrscheinlich dadurch, dass du mit allen Leuten sprichst, dadurch, dass du äh, auf, der, auf der Bühne beim Festival stehst, dadurch, dass du den Podcast hast, dass du eigentlich alles weißt, was du so das Thema <lacht> digitales, digitales Leben Dadurch, Dass ich dadurch seinen Bestseller geschrieben
0: habe, das Jahr, ich habe es vergessen, du hast es ja auch unterschlagen, das Jahr. Ich habe eben 21, gesagt, unplugged, 20, unplugged. Genau, war ja auch dadurch geprägt, dass ich. Äh, zum ersten Mal im Leben ein eigenes Buch ähm, mit dem Ulstein Verlag oder dem Wirtschaftsableger von Ulstein im Econ Verlag rausgegeben habe und das war dann tatsächlich eine Woche lang auf der spiegel Liste, was für mich dann auch irgendwie ein Bucketlist-Item war. Ja. Ähm, und das Buch, glaube ich, bin ich bis heute mit zufrieden. Das ist, ja, da geht ja darum, ja. dass man das auch dann in ein paar Jahren in die Hand nehmen kann und sich denkt, okay, Klar, sprechen. es ist alter geworden und die Stories werden nicht mehr so aktuell und zutreffend vielleicht sein wie jetzt. Heute noch sind sie das alle. Aber ich finde einfach, das ist ein gutes gutes
1: Piece. Ja. Du sprichst in dem Buch mit vielen Leuten darüber?
0: Nee, ist gar nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie Interviews sind, sondern ich habe einfach so meine Frieden Erfahrungen der letzten mhm. 15 Jahre so Digital-Business. Mein Job ist ja auch, das zu erklären. Also mhm. am Anfang habe ich sehr viel selber erlebt, tue es heute noch, aber immer war oh, es auch schon so ein bisschen, ich erkläre es anderen Freunden, Familie, jetzt immer mehr professionell das zu erklären. Und das habe ich in dem Buch auch so aufgeschrieben, so, was mir so, wie ich die Sachen verstehe, was mir so hängen geblieben ist, was für mich so sehr inzeitvolle Beobachtungen, Analysen, Meinungen waren, sowas. Ja. Aber
1: also auch das Buch wird ja eher wieder dazu geführt haben, dass viele Leute denken, du weißt alles, gibt es typische Fragen, die du immer wieder gestellt wirst, wo du sagst so, warum denken die Leute, dass ich das wissen könnte? Oder wo du auch vielleicht sagst, ja, bin ich genau der richtige Mann dafür?
0: Ja, manchmal so im Marketingbereich, ne, dass ich irgendwie das Gefühl da ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Marketingkampagne oder irgendwie ja. eine Marketingidee angucke, dann könnte ich voraussagen, wie das funktioniert und ich habe natürlich zu manchen Sachen auch eine Meinung oder eine Einschätzung, aber wissen kann ich es häufig ja auch nicht und Gerade so diese Themen, jetzt Aktien, Krypto, äh, NFTs, pff, äh, ist glaube ich sehr, sehr schwer vorherzusagen und das weiß einfach gar keiner. Also ich meine, das, das, das finde ich schon mal erstaunlich, dass halt Leute so, da so starke Meinungen haben, die sie dann fast schon als Wissen verkaufen. Manche tun das auch glaube ich sogar. Absolut. Weil ähm, ich glaube, man muss schon äh, erstmal fairerweise zugeben, man kann die Sachen in dem Bereich nicht so richtig wissen. Also das ist
1: einfach nicht möglich. Meine abschließende Frage ist, mit welchem Mindset würdest du den zuhörenden Unternehmern, Mitarbeitern, äh, Managern sagen, sollen sie ins neue Jahr gehen? Was sind, was sind Themen, die sie vielleicht ein bisschen höher oder niedriger priorisieren sollten für die nächsten zwölf Monate?
0: Oh, schwer zu sagen. Ich bin jetzt ja, also Mindset und so ist jetzt ja in, <lacht> so ein bisschen so diese Coaching-Welt, in der ich nicht so gut bin. Also ich gucke mir das äh, auch an, ne, was ja. da so an, an, an Beratungen und Hinweisen und Tipps gibt so, zum richtigen Mindset oder so aus der Coaching-Umgebung. Äh, um und na ja, Also jedenfalls, ich, ich bin da in der Hinsicht nicht so stark. Ich glaube, wenn man sich generell fragt, was das Jahr bringt, ähm, dann würde ich auch erwarten, dass es wirtschaftlich ganz gut weitergeht. Ja. Ähm, einfach weil Corona sich stückweise zurückziehen wird und das glaube ich in vielen Bereichen dann erstmal Wachstumsimpulse setzt ja. und Zuversicht und so. Ähm, plus sind ja eh alle relativ bullisch, auch Konsumer sind bullisch. Ja sicherlich weiterhin noch irgendwie aufgestellter Konsum. Also ich glaube, es ist irgendwie eine, ein gutes Jahr für, für viele, die jetzt wirtschaftlich mutig vorangehen. Ich bin mal sehr gespannt. Was ich schon interessant finde, ist, egal wo ich so langlaufe, alle suchen Personal. Ja. Also Personalsuche auf Servicekraft-Level bis hin zu allen Ebenen. Deswegen vielleicht so eine ganz Makro-Beobachtung, die ich interessant finde, die ich mir vorgenommen habe, die vielleicht auch andere interessant finden, ist, dass man sich sehr stark um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen logisch kümmern muss, wenn man sie schon mal hat, aber auch wenn man sie bekommen möchte. Das ist Arbeitgebermarke als ähm, ja, Ort, an dem Menschen gerne arbeiten wollen, weil der Markt ändert sich. Es ja, war jetzt, glaube ich, Jahrzehnte so, vielleicht sogar Jahrhunderte, dass sich die Arbeitgeber aussuchen konnten, wen wem sie arbeiten wollen. Und wir haben es auch beim Impfzentrum schon mal ein bisschen gesehen, äh, wenn man da auf Knopfdruck sehr viele Leute sucht. Ähm, bei Spezialkräften ist es jetzt auch schon so, dass einfach nicht mehr so. Du wirst dich irgendwann mehr als Arbeitgeber bei den Leuten bewerben müssen, als umgekehrt. Und das, dieses Mindset, wenn du so willst, das ist, glaube ich, wirklich herausfordernd. Und auch für viele Unternehmer wird das jetzt im kommenden Jahr bestimmt schon immer mehr sichtbar. Und in den nächsten Jahren noch viel weiter. Auch demografischer Wandel geht da mit rein. Das ist für mich auch ein Thema, wo ich sage, ich versuche halt irgendwie Wert zu erschaffen für diese Firma, indem wir halt gute Leute haben und auch für viele gute Leute einfach ein Zuhause sind, in dem sie gerne sein wollen und das es dann halt nicht mehr so schnell weggehen und auch wo andere Leute gerne rüberkommen, reinkommen, weil das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil und wenn du das halt nicht hast und ständig nicht Leute verlierst oder wieder neu akquirieren musst oder dir irgendwelche artifiziellen Gimmicks ausdenken musst, damit Leute das vermeintlich dann doch gut finden, aber es ist nicht echt gemeint und immer nur auf Druck, das ist alles Scheiße. Also musst du dir überlegen, wie kannst du dich als Arbeitgeber, glaube ich, darauf einstellen, dass ähm, du ausgewählt wirst und nicht mehr du auswählst.
1: Spannend. Es, äh, fällt dir ein Unternehmen ein, dass es gut macht? Also nur falls du es auf der um, Top of Mind hast.
0: Hm,
1: weiß ich zu wenig drüber. Hm. Also ist ja auch so, du guckst ja auch
0: sehr sch schwierig von außen rein. Ich bin jetzt aber in den Firmen nicht beschäftigt. Ja. Ja, ja. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber also, ich habe da eine Vorstellung für ja. das, das beste halt, Wie würdest du es selber gerne erleben ne, als Angestellter? Ich war ja auch mal Angestellter und habe eigentlich damals Gruner und ja eine sehr gute Erinnerung, wie die damals waren. Die waren damals auch ein sehr gefragter Arbeitgeber in einem ganz anderen Markt, Marktumfeld auch. Aber ähm, da habe ich noch ein paar Erinnerungen dran und jetzt würde ich versuchen, da so wie ich hier so eine Firma zu bauen, bei der ich am Ende auch selber gerne als Angestellter dabei wäre.
1: Schön. Philipp, vielen Dank. Ja, sehr für, gerne. Für mich, für mich persönlich der schönste letzte Podcast des Jahres, <lacht> den ich je ja. hatte. Ja, ja, ja. Ähm, danke dir, dass du hier warst. Ich, Bis dann irgendwie 2022 Dezember wieder wahrscheinlich. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht schon vorher, aber spätestens dann. Das wäre sehr schön für uns jedenfalls. Also auch danke im Namen der Hörer. Danke, liebe Hörer, dass ihr äh, 2021, also im letzten Jahr schon, wenn ihr das jetzt hört, so fleißig eingeschaltet habt, digitale Vorreiter zugehört habt und und so ein liebes treues gutes Publikum gewesen seid. Falls ihr den Podcast oder die äh, digitalen Vorreiter das erste Mal hört, dann lasst doch bitte ein Abo da, gebt uns ein Like, shared die Folge, ähm, druckt sie aus. Das würde uns alle freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn wir wieder für euch da sind. Und bis dahin ganz, ganz liebe digitale Grüße von Philipp und Christoph. Macht's gut, ciao.